0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Bem pastor, obrigado Ei, meus irmãos, boa noite A graça e a paz de Jesus De longe Ó, aqui pra vocês, ó, Sim, ó Ó, viu? Sem abraçar Domingo passado Nosso culto em São Paulo é às 18 horas Igreja presbiteriana de Hermelino Matarazzo Obrigado, pastor E no culto Quando nós fomos orar Fomos orar por enfermos Pedi à igreja que ficasse de pé Perguntei, a Fernão Dias fica para que direção? Aí eles apontaram Vamos estender as mãos para lá É a estrada que vai para Belo Horizonte Que vai para Valadares Estamos orando por uma igreja Lá de Valadares Onde a esposa do pastor, que também é pastora Está internada hoje Lá na UTI do hospital Estenda sua mão e vamos orar juntos E nós tivemos a honra de orar Com vocês e com tantos que oraram Mas a alegria foi maior Sete dias depois eu estar em Valadares ter a honra de vir aqui ministrar a palavra E essa pastora Geórgia já está em casa Louvado seja o nome de Jesus Então nós vamos repetir a mesma cena só que agora é de Valadares Fiquem em perto do seu lugar Para onde que fica a casa do pastor Rimac? Qual a direção? Para lá Será que vocês acertaram, gente? Já foram lá? Quem já foi na casa do pastor? Levanta a mão, eu já fui Esse tanto de gente já foi lá? Estende a sua mão para lá Vamos orar, vamos cobrir A Geórgia de orações Ainda tem uma recuperação Ainda tem um fechamento de um ciclo e vamos pedir ao Senhor com gratidão para que tudo se encerre em paz na saúde dela e que o retorno dela aqui para a igreja traga um grande impacto de avivamento em vocês, um testemunho forte de gratidão, de louvor, de adoração, sem abraçar. Quando ela voltar, o abraço é mais para 2021 lá para frente, tá bom? Estende a sua mão para lá e vamos orar juntos. Levante a sua voz. Faça uma oração sua com a sua voz. Agradeça ao Senhor por ela estar em casa e não no hospital. Agradeça ao Senhor por ela estar viva e não sepultada. E intercede pelo fechamento total da recuperação de sua saúde, de seu corpo e o seu ministério junto à amada igreja Batista Moriá. Senhor, nós estendemos juntos as nossas mãos em direção à casa de Geórgia, pastora Geórgia, na noite desse dia. Te louvamos porque nós não estamos estendendo as nossas mãos em direção ao hospital aqui de Governador Valadares. Não estamos com as nossas mãos viradas para onde tem o um endereço da internação, nós estamos com as mãos viradas aonde tem o um endereço da alta, da recuperação, da cura, louvado seja o teu nome. Queremos cobrir de orações nessa hora, no nome de Jesus, uma oração cheia de gratidão pela recuperação do seu pulmão, a reação e a evolução contrária à inflamação, louvado seja o teu nome, pelo seu retorno para casa e cobrindo ela de orações, pedimos que o Senhor possa fechar todo o ciclo de cura, todo o fortalecimento de seu corpo e de todos os seus órgãos, e pedimos ao Senhor que esse voltar dela para casa, para o esposo, para os filhos, para as noras, para o neto, para a família e para a igreja, possa trazer uma visitação do Senhor nesse lugar, nesse ministério, um renovo, um impacto de alegria, um aquecer da fé em todos os nossos irmãos Oramos com ações de graça No nome de Jesus, amém Antes de sentar com a mão fechada Em alguém de seu lado e assim Deus é bom, hein? Deus é bom de, de longe De longe Aí você senta Eu vi como ficaram até com medo fez assim, ó, Deus é bom <risos> De longe, isso Até tudo isso passar nós vamos obedecer responsavelmente tudo o que precisamos fazer, assentado, abre a sua Bíblia em, em Lucas, capítulo de número 8, versículo 40, vamos passar os nossos olhos sobre esta passagem bíblica, inspirada pelo Senhor, como livro de Deus para nós, E antes de ler o texto, você já vai procurar o tema que nós vamos receber dele. Esse ano de 2020, hoje é o último domingo, está sabendo? Está aí, 27. A gente só volta para a igreja física ano que vem. Alguns de nós que voltamos no culto domingo. Então, domingo que vem já é 2021. Louvado seja o nome do Senhor. Então o 2020, das muitas marcas que ele tem e teve Notícias ruins faz parte Então a gente não tem como lutar contra isso na história do 2020 Ficou e ficará marcado, dentre muitos temas, esse Más notícias E as más notícias têm os seus Portadores Aqueles que carregam Aqueles que levam As más notícias Então nós vamos ler o texto E você vai com os seus olhos procurando A turma que gosta Ou que dá as notícias ruins, tá bom? Vai ser o tema da mensagem Os portadores De más notícias Os portadores De más Notícias no sentido de aqueles que carregam, que levam, que anunciam, que falam e que estranhamente até gostam de fazer isso, correm para levá-las, procura essa turma aí em Lucas capítulo 9, acompanha com seus olhos a partir do versículo 40, Lucas 8, 40, perdão, Lucas capítulo 8, 40, vai procurando os portadores de más notícias aí, e nós vamos juntos meditar Ao regressar Jesus A multidão o recebeu com alegria Porque todos o estavam esperando Eis que veio um homem chamado Jairu ele era chefe da sinagoga e ele prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou que Jesus chegasse com ele até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns doze anos que estava à morte, enquanto Jesus ia com ele, as multidões o apertavam, versículo 49, falava Jesus ainda, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa, do chefe da sinagoga e disse, Jairo, a sua filha já está morta, não incomodes mais o Mestre. Lê comigo o último versículo que vamos ler juntos, com os olhos e agora com a voz de todos. O versículo 50, vamos? Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Está no plural. Os portadores de más notícias Porque lá no texto paralelo de Marcos A Bíblia diz que vieram alguns da casa de Jairo E Lucas só relatou o que falou Mas eles eram em uma turma não sabemos de quantos Vamos relembrar o contexto de tudo isso aqui? Me permito contar a história sem ler os textos do, do que está aqui em volta E você vai conferindo agora ou depois Tudo isso se deu às margens do Mar da Galileia. O pessoal que conta diz que dos 33 milagres de Jesus Narrados nos Evangelhos, 18 foram praticados aqui no, no entorno do Mar da Galileia. Muito do ministério do Senhor Jesus foi realizado nesse entorno Inclusive o chamado dos seus discípulos Porque ao lado de cá, da região de Cafarnaum Tinha uma indústria pesqueira muito forte Onde estava Pedro e André, o seu irmão e os demais discípulos Ó, indo de Macharé no capítulo anterior O texto diz que já era Tarde esses detalhes são impressionantes Porque a gente costuma não olhar essa questão do tempo Porque a Bíblia não informa, na maioria deles, o horário Então diz que já era tarde E Jesus fala assim Passemos para outra margem Nós não sabemos de fato quanto tempo levava essa travessia Lemos vários estudiosos E a maioria diz que não dá muito para dizer quantas horas uma travessia de barco que dependia muito do vento, assim ela podia ficar mais lenta ou mais rápida Não era uma travessia pouca, porque esse mar da Galileia tinha 12 quilômetros em sua largura E essa era a travessia O pessoal que já teve o privilégio de viajar lá para Israel já passou e já viu lá com seus olhos essa, essa dimensão dizem que dá entre 19 e 20 quilômetros de comprimento e essa travessia de largura, 12 ou no máximo 13 quilômetros, do lado de cá, a região de Cafarnaum, do lado de lá, nós já vamos chegar, lendo para trás, repito, o Evangelho diz, já era tarde, quando Jesus diz, passemos para o outro lado, então, escureceu, o que torna o episódio ainda mais cheio de medo, quando veio a tempestade de vento, aqui foi uma tempestade de vento, não foi com chuva quando a gente vai ler sobre tempestade de vento no mar da Galiléia, encontramos lá as explicações e as possibilidades Jesus está dormindo, porque quando ele entrou para atravessar para o outro lado, já era tarde, sua humanidade já estava cansada, dormindo cansado, tempestade de vento forte, o medo do barco virá, eles acordam Jesus, Jesus levanta, repreende a falta de fé, fica em pé, cenário de noite, ou talvez de madrugada, o que torna o medo ainda mais medo, e Jesus ordena o vento, Pare e ordena As ondas que parem Isso impressiona demais os discípulos Quem é esse? Que até o vento e as ondas Obedece assim, a, a, a viagem segue Quando chega do outro lado Nós não sabemos Se chegou lá ainda na madrugada Ou no amanhecer mas se foi na madrugada, torna o evento ainda mais amedrontador. Vem um doido gritando, possesso de muitos demônios, do lado de lá, cidade de Gadara. Jesus ele nem entra na região, porque o endemoniado não deixa. O evento acontece ali, ele saindo do barco e pisando. Não sabemos se no amanhecer ou ainda na escuridão da madrugada Curiosamente o, o doido Que pelo menos eles achavam que era doido Ele se dobra diante de Jesus E fala uma frase Que expressa a grandeza de Jesus Diz assim, ó oh Filho do Deus Altíssimo, por que viestes atormentar-nos antes do tempo? Puxa vida, eu tenho que acelerar aqui, senão é um pouco, mas só essa frase. Essa frase é uma revelação de que o inferno não é um lugar com trono para demônios e satanás. No inferno, o Rei também é Jesus... O anjo caído Que lidera todos os demônios Ele não reinará no inferno Ele será atormentado no inferno Pelos séculos dos séculos A figura do imaginário popular De um trono E um demônio Reinando e torturando as pessoas biblicamente ela não é verdadeira A verdade bíblica É que o inferno é um lugar de punição Também Para Satanás E todos os anjos Que caíram E a Bíblia diz que o diabo sabe Que pouco tempo Lhe resta E esses demônios Fofoqueiros ainda deram mais munição Para a nossa administração e o nosso entendimento Porque viestes Atormentar-nos Antes Antes do tempo Essa capetada já sabe de tudo Quando Jesus vai ordenar que eles saiam Eles pedem para que não sejam Mandados Para longe daquele lugar Aí Jesus pergunta Qual é o seu nome E eles dizem O nosso nome é Legião Legião Uma expressão Utilizada para um destacamento militar de soldados romanos, que ajunta pelo menos 6 mil soldados. Então, dentro do corpo desse homem havia milhares de anjos caídos, era uma possessão demoníaca absurdamente grande. Então os demônios dizem, há ah, uma manada de porcos aqui, ordene para que entremos nos porcos. Lembra dessa passagem bíblica? Jesus então permite e dois mil porcos, eles pulam, não estamos na beirada do mar aqui? Não acabou de chegar, eles pulam, pulam. certamente nesse litoral havia algumas... É, formações rochosas, e os porcos andam por essa formação rochosa, um despenhadeiro, e eles pulam ali, um suicídio coletivo de porco. Os porqueiros ouvem o barulho, veem a cena, e assustados vão até a cidade e contam tudo o que aconteceu. Jesus não consegue entrar na cidade, porque as pessoas vêm ao encontro dele, e quando vêm ao encontro de Jesus, eles veem o endemoniado gadareno assentado em perfeito juízo Mesmo vendo aquela cena de libertação e cura Todos pedem para que Jesus vá embora Possivelmente o cálculo que eles fizeram foi que se ele ficar aqui Nós vamos perder mais porcos e eles preferiram porcos ao invés de Cristo, havia muito mais porcos cuidados ali, aqueles dois mil era uma parte deles, e quando eles viram que para libertar um doido, dois mil porcos morreram, o senhor por favor saia daqui, porcos ao invés de Cristo, é uma outra mensagem, parece absurdo, mas não é escolheram então Jesus ele não entra ele já vira para os discípulos e fala assim bora para o barco voltar Ó, nós vamos chegar lá no nosso texto agora quando eles estão pisando no barco, o liberto coloca o pé junto assim ó. Jesus fala assim não, você não vai não, você não vai fica, volta para os seus, olha o endemoniado tinha os seus, todos têm, conte para eles, o que foi feito sobre sua vida, ele obedece, fica, eles voltam, voltando, gente, não dá, a gente não sabe quanto, quanto tempo demora isso, quando eles estão voltando, desembarca do outro lado, e a Bíblia não fala nem mais de multidão, ela fala de multidões… Se multidão já é muita gente Multidões em alegria Recebendo Jesus do lado de cá E olha que não tinha ninguém fazendo transmissão online No WhatsApp Se tivesse ia dar mais gente ainda Não tinha ninguém mandando mensagem Olha, libertou aqui, o cara aqui do lado de cá Fala com o pessoal para esperar, o barco está voltando Não sei nem como é que esse povo adivinhava Que o barco estava voltando Quando ele desembarca A multidão ficou muito alegre porque era muito difícil você ter um momento com Jesus. Era muita gente, ao ponto de, em alguns lugares, ter que descer o doente pelo telhado, porque você não conseguia entrar na casa. A multidão aqui ficou muito feliz, porque conseguiram ficar do lado de cá onde ele chegou. Quando ele chega, o texto diz que um chefe da sinagoga chegou. A ideia que o texto dá não é que Jairo estava do lado de cá esperando é que ele chegou depois que Jesus chegou e quando ele chegou talvez aos gritos Jesus me ajuda esses detalhes o texto não dá mas eu tenho que fazer o meu filme você deixa talvez quando ele chegou gritando e eles olharam e viram que era um chefe da sinagoga deve que abriu um clarão nas, na multidão ele passa correndo e ele dobra os pés O texto fala aos pés Gente, essa cena, essa cena Você e eu não conseguimos captar A problemática dessa cena Alguém da sinagoga prostrando aos pés de Jesus Jesus tem problema com esse pessoal da sinagoga Por todo lugar que ele vai é Em toda cidade que ele chega é essa turma da sinagoga que prende, que faz o julgamento religioso, que condena, mas que precisa de Herodes ou Pilatos para matar. Você os identificava facilmente, a roupa deles te fazia reconhecer como alguém da sinagoga. Alguém da sinagoga Dobrando-se aos pés de Jesus Não existe Só que esse alguém Não é alguém da sinagoga Ele é o chefe Esse cidadão Ele está arriscando tudo Ele está arriscando o seu cargo O seu posto O seu sustento Essa dobrada de joelho Pública diante de Jesus Poderia lhe render exclusão eu não exagero porque Nicodemos quando vai ter com Jesus, vai de noite ninguém podia ver talvez, talvez com influência e contato Nicodemos consegue saber onde que ele ia estar em um determinado horário da noite que ele pudesse chegar, conversar e sair sem ninguém ver o Jairo não quis nem saber, o Jairo arriscou tudo, sua filha estava doente, nessas horas costuma-se arriscar tudo, nessas horas costumamos fazer o que nós jamais fizemos… Conseguimos nos expor como jamais nos expusemos A sua filha Os detalhes são necessários Para que nós compreendamos o texto A sua filha única E talvez por ter 12 anos Fosse única Única Ninguém tinha um filho somente com 12 anos se ela já completou doze e não tem irmãos, talvez não nasceria mais ninguém aqui. E está prostrado aos pés de Jesus. Lhe arrisca. E diz: Vem comigo em minha casa. Jesus diz: Vamos à sua casa agora. Eles não foram andando, conversando devagar Os passos eram rápidos Porque ele disse, a minha filha está à morte Então você tem que ver a cena Como levanta e sai acelerado Os discípulos tirando, tipo carros batedores Indo para casa de Jairo Não sabemos em qual distância Da margem do Mar da Galileia Que apesar de ter esse nome Mar da Galileia Mar de Tiberíades, de Ou Lago de Genezaré Três nomes para o mesmo lugar Era um lago de água doce Enquanto eles estão indo, enquanto eles estão indo, enquanto eles estão indo Mais um episódio somente para a gente fechar o contexto No meio da saída da torcida do estádio lotado de gente Jesus para e fala assim Alguém me tocou Aí Jesus para. Aí deve que o, abaixa todo mundo o burbura e fala assim: alguém me tocou aos discípulos, "Hã? Alguém me tocou. Você não pode esquecer que o Jair está do lado. E Jesus insiste, alguém me tocou. Aí o discípulo mais estouradinho fala assim: Senhor, <risos> todo mundo tocou. Como alguém me tocou? Nós estamos andando aqui apertados. Jesus fala assim: mas alguém tocou. E arrancou o poder. Quem me tocou? Quem tirou o poder de mim? Pensa na cena. E o Jairo está onde, gente? Imagina se demora, dá um silêncio. E Jesus continua. Quem me tocou? Eu imagino que, até Jairo, gente. Quem tocou? Depressa, pelo amor de Deus, quem tocou? A menina está morrendo. aí aparece uma mulher, uma mulher que não podia aparecer, curiosamente, e coincidentemente, o que ela tem de doente, é o mesmo tempo que a menina tem de vida, e aquela que não podia aparecer, porque o que ela tinha, é como se fosse um Covid-19, não pode ter contato com ninguém Uma hemorragia Interminável E ela Trêmula Com medo de se expor Pois ela estava imunda E ela fez o que não podia Tocar num rabi. Sujar um rabi Um mestre Jesus sabia quem tocou Mas ele queria que todos vissem Que todos podiam tocar nele A mulher diz, eu toquei Há doze anos eu padecia de um fluxo de sangue interminável E o sangue parou de jorrar agora eu fui curado, aí está Jesus conversando com ela, aquela expressão falava ele ainda, chegamos no texto, demorou né? O falava ele ainda é Jesus falando com a mulher chega a gente correndo e diz, Jairo Jairo, Jairo a sua filha está morta Não incomodes mais o mestre. Que dia, hein? Hoje, oh, gente, andar com Jesus era chique demais. <risos> era muita coisa num dia. De foram três anos e seis meses, hein? Pensa. O texto não fala nada sobre expressão de Jairo Olhar de Jairo, palavras de Jairo Porque quem fala logo depois é Jesus Mas os portadores de más notícias estavam lá Ó, oh, entendimentos necessários Tanto sobre as más notícias como sobre os portadores mas vamos ficar somente nos portadores primeiro entendimento os portadores de más notícias estão em todo lugar você precisa agasalhar esse entendimento no seu coração e na sua mente porque senão você erradamente vai achar que tem algum lugar da face da terra que não tem essa raça senão você vai começar a se desgostar dessa cidade como se somente aqui tivesse esse tipo de gente senão você vai querer ficar saindo do seu local de trabalho porque você acha que em outra empresa não tem gente que dá notícia ruim não é sensato, nem sábio viver assim pois na vida existirão sempre as más notícias e os portadores delas, em todo lugar, irmãos de coração eu não exagero quando eu digo em todo lugar, em todas as famílias, em todas as igrejas, em todas as empresas, em todas as escolas, em todas as cidades, já morei em capitais Já morei em interior Já fui de pastor de igreja pequena Pastor de igreja grande Acredite Os portadores de más notícias Estão em todo lugar Quando esse entendimento entra em você Você Descomplica a sua vida Você para de ficar sem lugar Achando que vai encontrar um lugar Onde essa turma não vai estar Esse é o primeiro entendimento Havia portadores de más notícias na casa de Jairo O chefe da sinagoga Segundo entendimento Os portadores de más notícias vêm ao nosso encontro Esse entendimento também precisa ser agasalhado acolhido pelo seu coração e pela sua mente, porque de repente você acha que má, má notícia ela só vai chegar até você se você procurar, você não precisa procurar de repente você vai achar que más notícias elas são ou elas existem por causa de redes sociais nós estamos há dois mil anos antes de Jesus De repente você acha que por não ligar a televisão Ou se desconectando do mundo virtual Você não vai receber más notícias Os portadores de más notícias Eles vêm ao nosso encontro Eles acham você Eles vão aonde você está Eles te procuram Eles vão se encontrar com a gente na praça no final da caminhada de uma tarde Aqui na ilha dos Araújos Eles vão se encontrar com você Saindo de um futebol Em uma das quadras sintéticas aqui de Valadares Ele vai parar a moto Só para te dar a má notícia E ir embora Ele está te procurando Não adianta não atender o telefone Isso não vai te livrar deles eles vão te achar, o que pode abalar, e o meu, abalar a você e ao meu coração, é que muitas dessas más notícias dizem respeito a nós, a sua filha está morta, Não são más notícias sobre a economia somente que vão chegar a você. Não são más notícias somente da enchente do rio. São notícias ruins, particulares. Os portadores das más notícias, eles vão ao seu encontro. E é o meu que estou aqui pregando. Eles vão me achar. Um terceiro e último entendimento São somente três Os portadores de más notícias Emitem sempre a sua opinião Eles não se limitam apenas a te dar a má notícia Eles vão opinar a respeito dela Jairo A sua filha está morta Má notícia Qual é a opinião? Não incomodes mais o mestre Não adianta orar mais Não busque mais a Deus Por isso Acabou isso não é uma notícia, isso é uma opinião. Essa turma faz muito mal para a gente. Eles trazem mais do que más notícias e opiniões, eles trazem desesperança, eles trazem incredulidade. A má notícia, ela por si só Ela já é negativa Logicamente A opinião vai nessa direção Três entendimentos Sobre os portadores De más notícias O primeiro Eles estão em todo lugar O segundo Eles vêm ao nosso encontro O terceiro eles emitem sempre a sua opinião Vamos encerrar Aplicando o entendimento do texto No nosso coração Somente duas aplicações A primeira Não posso ser um portador De más notícias Isso é uma aplicação Desse entendimento Ao meu coração Que estou no papel de pregador ao seu coração que está no papel de ouvinte, pastor, por que que eu não posso ser um portador de más notícias? Porque nós recebemos o evangelho. O evangelho habita em nós. O evangelho ele habita no seu coração e na sua mente. E evangelho significa boa notícia. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é quando o anjo vai ao encontro dos pastores, naquela mesma noite, naquela mesma região, e diz: Eis que eu vos trago Evangelion. Eis que eu vos trago Boa Nova. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Senhor, que é Cristo, o Salvador. Isto vos servirá de sinal Encontrareis uma criança Envolta em faixas E deitada Em uma manjedoura Evangelho é boa notícia Evangelho é Cristo Você não pode ser Um portador de más notícias O Evangelho está em você Você não pode ser um desanimador De pessoas Você não pode ser um Desativador de esperanças Você não pode ser Um destruidor De expectativas e sonhos Se você tem o Evangelho você não pode ser alguém assentado em qualquer lugar desta cidade Onde a pessoa está do seu lado desanimada, destruída E você coloca mais peso nela Onde você traz para ela mais notícias da falta de estrutura Onde você traz para ela mais notícias dos erros médicos Onde você tem o evangelho essa é a primeira aplicação, não posso ser um portador de más notícias, essa aplicação precisa de uma decisão, eu não serei, decida isso hoje em nome de Jesus, nós precisamos tanto dessas pessoas em 2020, pena que o ano está acabando, Nós deveríamos ter sido muito essas pessoas na vida de tantas outras. Ó, oh, situação de conversa de de horas atrás. Dando nome à conversa. O Sidney estava sentado na sala de espera de um dos hospitais dessa cidade. Ao lado de uma senhora contaminada. E os dois. Aguardavam a internação. Não há vaga. Não há leito. Essa era a notícia. E eles isolados. Pois essa. Essa doença. Essa doença. Ela é. Ela ainda é mais terrível por causa da carga emocional. Até hoje, nós só conhecíamos doenças Que aproximavam as pessoas Esta, pela primeira vez Nos fez conhecer uma doença que afasta as pessoas Em 47 anos de vida eu só conheci doença De que quando alguém está doente A gente se aproxima para cuidar Essa foi a primeira Que para cuidar Todos têm que se afastar. Por não ter sido infectado, contaminado, internado, eu sei somente de notícias, mas até as pessoas que cuidam dentro dos hospitais elas se afastam. Uma sensação de isolamento indescritível para nós que não ficamos. Uma funcionária daquele lugar abre a porta E descarrega uma péssima notícia Sobre o Sidney e sobre aquela senhora Fecha a porta A mulher olha para o Sidney E o Sidney, por ser um portador do Evangelho Começa a dizer Mas a notícia boa é que nós já fomos diagnosticados Nós já estamos num hospital Nós só estamos aguardando Mas nós já estamos aqui protegidos Deus já está abençoando eu e a senhora Aí a mulher, olhando por esse lado Você tem razão, moço Eu estou com 60% do meu pulmão Inflamado Olha a conversa de doentes <risos> Aí ele virou e falou assim Eu estou com 40 Mas nós estamos na mesma situação Só que a nossa situação é boa E aqueles que não conseguiram Nem chegar aqui pela triagem E aqueles que estão em casa que não foram diagnosticados e podem chegar aqui é, olhando por esse lado passa alguns minutos vem uma outra funcionária e dá uma notícia muito pior a mulher olhou para o sistema, ele falou assim mas Deus é bom se <risos> eu explicar para a senhora que Deus é bom se colocarem eu e a senhora dentro de uma ambulância e a gente for para Belo Horizonte nós vamos ser cuidado imagina se a gente ficasse aqui sem lugar e morresse eles estão cuidando da gente se a gente for para Belo Horizonte nós vamos ser cuidado, olhando por esse dado você tem razão se tivesse assentado do lado daquela mulher um portador de más notícias a situação seria pior muito pior primeira aplicação não posso ser um portador de más notícias e você também não, no nome de Jesus conversa para quem nasceu de novo hein? isso aqui não é conversa para o pessoal que nasceu de novo não, eles podem livre você não imagina um portador de más notícias hein? no púlpito, coitado da igreja está morta daqui a pouco a Georgia vai chegar aqui cheia de boa nova, no nome de Jesus Daqui a pouco, mas não pode abraçar. Passei na porta lá, a irmã já borrifou em mim: Pastor Fabinho, seja bem-vindo. Não pode abraçar. Falei, é claro que não pode. Jogou o álcool, quase que eu falei assim: Não tem um perfumezinho não para você jogar? Não. Um Rexona. Na igreja eu faço isso com os todo domingo eles jogam o negócio de média temperatura Eu falo assim, tem um rolírio? Eles não ah, o que? Eu falei, uma pastilha, valda Vocês estão entregando tudo a nós aqui na porta Ó, oh, duas aplicações A primeira, não posso ser um portador de más notícias A segunda e mais importante Não posso estar longe de Jesus na hora das más notícias Sortudo Jairo, hein? sortudo hein Jairo sua filha está morta não incomodes mais o mestre eu só consigo fazer um filme de Jairo olhando para o portador de más notícias aí no meu filme ele não fala nada e olha para Jesus porque agora eu quero ouvir o senhor já ouvi a má notícia, ouvi a opinião, mas eu, agora eu quero ouvir o Senhor, como é que você vai virar e ouvir Jesus se você está longe dele? Continue pregando para a crente, não, essa palavra não é para quem nunca nasceu de novo e nem para quem anda é desviado. essa palavra é para nós, que podemos, sem sair daqui do prédio, sem afastar da equipe de louvor, sem parar de vir na escola bíblica dominical, sem parar de tomar a Santa Ceia, ficar longe de Jesus. Mesmo. Mesmo. Você sabe quando você está ficando longe de Jesus. Você sabe. Você também sabe quando você está bem perto de Jesus. Você sabe. Tendo esse entendimento e essa aplicação, grudar em Jesus. Amém? Grudado, hein? Não que a notícia ruim chegar a gente não ia atrás de Jesus Ele já está do nosso lado O que que Jairo ouviu de Jesus? É, acabou Deixa eu voltar para o barco Porque aqui não tem mais jeito Ele disse a mesma coisa Que ele disse em outras palavras Respondeu-lhes Jesus os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ele disse em outras palavras. Ele disse assim, Jairo, não tenha medo. Somente creia. Vamos à sua casa. Eu não consigo imaginar, Jairo. Depois dessa palavra eu só consigo imaginar ele antes, tenso, preocupado, ansioso, mas daqui até chegar em casa, eu não, eu não consigo imaginar, não consigo, eu não consigo imaginar o que passou, passava pela cabeça dele, ele estava indo em direção à sua casa, onde estava o corpo de uma menina morta, só que Jesus estava do seu lado, indo para a sua casa, e quando chegou, Jesus logo tratou de remover a incredulidade E, e da remoção da incredulidade Dos doze discípulos Nove foram removidos Quando ele chegou Foi entrando na casa Pediu para todo mundo sair Falou se assim, o pai e a mãe da menina ficam Olhou para os discípulos e disse Fica Pedro, Tiago e João dos doze discípulos Nove Ficaram do lado de fora Eles estavam perto de Jesus Como os outros três, mas parece que eles estavam Bem mais incrédulos E aquele ambiente só podia ser Participar dele A credulidade Aí foi só Jesus, pai, a mãe Pedro, Tiago João Fechou a porta Jesus, numa mansidão Linda Pega a menina pela mão e diz Menina, levanta A menina abre o olho Senta, olha para a mãe e fala Tô com fome Parece que todo mundo que Jesus cura e ressuscita Dá fome na hora Aí todo mundo depois viu que a menina foi ressurreta Ó, oh, vamos orar e voltar para casa Pergunta para Jesus se acabou Muita gente já te falou que acabou, né? E Jesus? Conta para ele Nessa pandemia, no período de março até novembro a nossa igreja que não transmitia os cultos, os transmitiu, pegando essa mensagem lá, recebo o WhatsApp de alguém de outra cidade, que diz assim, disse assim, WhatsApp, disse em texto, disse em áudio, meu nome é fulano, ouvi essa mensagem, minha esposa saiu de casa, Acabou de fazer sete meses, nós não temos filhos, eu tenho trinta e poucos anos e ela tem trinta e poucos anos Nós dois éramos membros da igreja tal e ela saiu de casa dizendo que não acredita nem mais que Deus existe Nesses sete meses foi muito difícil para mim, porque... Eu estou há sete meses orando e pedindo a Deus para restaurar o meu casamento Para que ele possa se revelar a minha esposa, que ela possa nascer de novo E que ela possa voltar para mim e que a gente possa voltar para casa Completou sete meses agora Eu converso com muita gente, muita gente próxima Praticamente todos dizem para mim assim, acabou Acabou Pastor, e é como se eu ouvisse Não incomodes mais o mestre Estou te mandando esse WhatsApp para dizer para o senhor Que Jesus está do meu lado há sete meses E que até agora o que eu ouço dele é exatamente isso Não tenha medo, creia somente Se o senhor puder entrar comigo em oração Eu vou andar mais o ano ainda nem acabou Ele me manda um vídeo Dos dois em casa Cantando Grande é o Senhor e muito digno de louvor E ela tocando no teclado Cantando e ele cantando E de repente ele começa a chorar E diz, eu não aguentei, eu chorei Gravei aqui, estou te mandando Aí, há uns 15 dias atrás, ele mandou o WhatsApp e disse: Ela está grávida? Até neném, pastor, entrou aqui. Falei: É tipo Jesus, Nascimento, é o Natal. Chegou junto aí. Ô, oh, pastor. Continua pregando esses negócios da Bíblia, pastor. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Acabou não, viu irmão? Acabou não, acabou não, tá bom? Perto de Jesus, não tenha medo, creia somente. O que vai acontecer, Ele que vai te dizer, Ele que vai na comunhão contigo, na intimidade contigo, te levar até aquilo que Ele for fazer dentro da sua história. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vamos fazer uma oração? Assentado como você está, se quiser, coloque uma mão no seu coração Faça uma oração aí de 30 segundos Ou um minuto, sozinha Oração sua Sozinho Oração sua Se quiser orar e falar ao oh, Senhor Me dê mais forças diante das más notícias E diante dos portadores das más notícias Me dê uma firmeza maior de monte Que não se abala tua palavra diz que o meu coração está firme Não se atemoriza de más notícias Eu quero esse coração Que a tua palavra diz Se quiser, ore com a mão do seu coração e Diz, Senhor, por favor Não me deixe ser um portador de más notícias Na vida das pessoas Me ajude a levar boas novas Expectativa, esperança e sonho E se quiser Ser mais específico na sua oração diga Senhor, e nesse caso preciso que o Senhor me diga o que fazer no caso de Jairo, o Senhor disse a sua filha será salva meus irmãos como eu disse que eu não sei como Jairo estava eu não sei se ele entendeu que ela será salva, curada ou se ela será salva na eternidade como Maria e Marta entenderam quando Jesus disse e elas disseram que criam, sim, que ele vai ressuscitar no último dia Senhor, eu creio que ele só que Jesus estava falando de viver de novo Tanto para Lázaro quanto para a menina Aí pergunta para ele no seu caso Não fique achando que o seu caso ah, O meu caso não é doença, o meu caso é empresa O Senhor se importa com todos os seus casos Não fique dizendo que você vai levar para Deus Só causa de enfermidade ou de doença Leve para Deus todas as suas causas Leve para ele situação de, de confusão com seu filho. Leve para ele situação de confusão com sua filha. Leve para ele situação de confusão com seu marido. Leve para ele situação de medo de emprego ou de desemprego ou de empresa que faliu. Leve para ele toda e qualquer situação. Você já sabe o que as pessoas disseram e você já sabe o que elas vão dizer. Elas vão te dizer, acabou, não tem mais jeito. Não incomodes mais um mestre Você só precisa de Jesus ao seu lado E ouvir o que Ele vai te dizer Senhor, nós oramos juntos Eu com os meus irmãos Com a mão em meu coração Com esse texto tão precioso Em um contexto e em, um, em um dia tão agitado Nas margens do mar da Galileia Tantos episódios marcantes Que nós como crentes leitores da tua palavra Já ouvimos tantas e belas ministrações Da cura da mulher hemorrágica da libertação do endemoniado gadareno, do Jesus que acalma a tempestade do Jesus que ressuscita a filha de Jairo Senhor, nós queremos ler e olhar para as histórias da Bíblia e ansiar as histórias da vida na nossa vida nós queremos ser como o Jairo, como a mulher hemorrágica como os discípulos no barco como a libertação do. Nós queremos ter essas histórias em nós, de cura, de libertação, de acalmar, de ressuscitar, de reviver aquilo que está morto, ou que aparentemente foi morto. Nossos casamentos, nossos filhos, nossas empresas, ministérios, irmãos aqui presencialmente, irmãos online. Nós não temos nem ideia de quem ouve E de quem é tocado pelo Senhor E é ressuscitado pelo Senhor Nós oramos juntos Assim ó, no último domingo de 2020 Nós não vamos jogar esse ano fora Nós não vamos rasgá-lo da nossa história Porque ele nos ensinou muita coisa esse ano não vai ficar marcado na nossa história só com a alcunha do mal Tem muito carimbo do bem em 2020 Tem muita coisa para a gente levar para sempre desse ano Tão diferente e tão desafiador Oramos com ações e graças Em nome de Jesus, amém